0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi, herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld. Schön, dass ihr wieder zuhört.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Dank der Panzerknacker kennt jedes Kind die Ganoven, die mit Tricks und Tücke hinter Bargeld her sind. Auch als Erwachsene sind wir fasziniert von ihnen. Nicht umsonst sind Filme wie Ocean's 11 oder Serien wie Haus des Geldes so beliebt. Und wir fiebern trotz ihrer kriminellen Machenschaften irgendwie mit den Protagonisten mit. Heute gibt es fast keine Bankräuber mehr. Dafür organisierte Banden, die mit weniger List und mehr Brutalität an die Sache rangehen. Sie sprengen Geldautomaten und nehmen dafür durchaus in Kauf, dass Menschen verletzt und getötet werden. Als Filmvorlage reicht das wahrscheinlich nicht. Aber auch das muss gut vorbereitet werden. Philipp Woldin, der stellvertretende Leiter des Hamburger Büros der Welt am Sonntag, hat sich auf die Spur der Automatensprenger begeben. Er sprach mit Ermittlern, Anwälten und Sprengstoffexperten. Und sogar mit einem klassischen Bankräuber der alten Schule. Was er herausgefunden hat, erzählt er uns jetzt. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
1: Erzähl mal, wie bist du auf die Automatensprenger aufmerksam geworden?
2: Geschichten kommen ja zu Journalisten auf unterschiedlichsten Wegen und ich habe das über so ein Störgefühl gemerkt, dass das eine Geschichte für mich ist. Ich habe immer mal wieder in den Spalten, im Vermischten gelesen, im Lokalen, dass wieder ein Automat hochgeflogen ist. Meistens in der Provinz, auf dem Marktplatz, irgendwo also. Und ich dachte mir, das passiert jetzt gefühlt jeden Tag, jeden Monat und niemand macht irgendwas. Und dabei ist das super, super gefährlich. Also da wohnen oft Leute über diesen Automaten, Hallen. Da kann viel passieren. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, es ist nicht richtig auf dem Schirm bei den Leuten. Die Politik macht nicht besonders viel dagegen. Und ich habe mich gefragt, wo ist eigentlich da der Haken? Wer ist das? Wer das macht? Wer das sprengt? Und warum passiert da so wenig? Und so bin ich sozusagen an dieses Thema rangekommen. Hab dann angefangen und überlegt, wo passiert das besonders? Das ist ja verbreitet vor allem in NRW, in Niedersachsen und auch in Hessen. Und habe dann in der ersten Recherche herausgefunden, dass vor allem in Hessen da Ermittler am Werk sind, die sich da eine besondere Taktik ausgedacht haben, um diesen Leuten hinterherzustellen. Und deswegen bin ich an das hessische LKA herangetreten.
1: Und wie läuft so ein Anschlag typischerweise ab? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Die Täter sind ziemlich ausgebufft und wissen auch genau, was ihre Ziele sind. Die steuern sehr gerne Bankautomaten an, die irgendwo in der Provinz liegen ein weiteres Kriterium ist, dass eine Autobahn gerne in der Nähe sein muss, damit der Fluchtweg gegeben ist. Meistens kommen die nachts, irgendwann zwischen zwei und vier Uhr, fahren mit einem Auto ran, hebeln die Tür auf, dieser meist kleinen Bankhallen. In den letzten Jahren hat sich es ergeben, dass die Automatensprenger weniger mit Gas arbeiten. Also das klassischerweise haben die früher Gasgemische in den Bankautomaten eingeleitet und die aufgesprengt, aber jetzt sind sie dazu übergegangen, Sprengstoff zu benutzen. Das ist noch gefährlicher als das Gas, weil der Sprengstoff, der entfaltet wirklich eine ganz extreme Wirkung. Man sieht da teilweise Tatorte danach, die sind wirklich zerstört, wie als ob da ein Bombenanschlag war, als ob wir im Kriegsgebiet irgendwie sind. Also die platzieren den Sprengstoff dann, zünden den mit einer, mit einer Schaltung, mit einem Funken, gibt verschiedene Varianten. Dann ist sozusagen der Tresor aufgesprengt, das Geld wird zusammengerafft, dann geht es ab in den Sportwagen und zack zur Autobahn. Das sind Dinge, die innerhalb von, man kann sagen, vier bis acht Minuten ablaufen. Und da merkt man auch schon sehr, sehr schnelle Anschläge, sehr, sehr schnelle Geschichten. Die Polizei hat kaum eine Möglichkeit, da überhaupt hinterherzukommen, denn da ruft dann jemand an und sagt, da ist was explodiert bei uns. Und wenn die Polizei kommt, sind die meisten schon auf der Autobahn. Und da haben sie eben große Vorteile, weil sie so schnell sind mit ihren Wagen. Und vor allem auch, weil sie sehr, man kann sagen, todesmutig sind.
1: Du hast die schnellen Sportwagen schon erwähnt, in denen die Täter meistens unterwegs sind. Du schreibst, die sind oft geklaut, oft mit falschen Nummernschildern. Und man weiß aus abgehörten Gesprächen, dass in den Autos oft auch der passende Soundtrack läuft. Zum Beispiel Semtex, benannt nach einem Plastiksprengstoff.
2: Ja, diese Automatensprengungen sind vor allem in den Niederlanden schon so ein gängiges Phänomen, dass sie es auch in die Populärkultur, kann man sagen, geschafft haben. Jetzt haben wir ja gerade einen Song gehört, Semtex, über einen Plastiksprengstoff. Ja, solche Songs laufen dann teilweise wirklich in den schnellen Sportwagen der Automatensprenger, um sich hoch zu pushen, um sozusagen das passende Lied im Ohr zu haben, wenn man zum Anschlag fährt. Also so weit verankert ist dieses Phänomen schon.
1: Und weißt du, wie viel Geld die so im Schnitt erbeuten? Wie viel Geld ist in so einem Bankautomaten drinnen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt sehr darauf an, wo der Bankautomat auch steht. Man kann als Faustregel vielleicht sagen, wenn der Bankautomat in einer geschäftigen Einkaufsstraße beispielsweise steht, wenn er in einer Großstadt wie Berlin oder Hamburg steht, dann ist da mehr drin. Auch am Wochenende ist sicher mehr drin als an einem ganz normalen Dienstag. Das sind so Faustregeln. Die Banken tun sich immer so ein bisschen schwer, da genau Angaben zu machen, weil sie natürlich auch keine Anreize liefern wollen. Die wollen nicht genau sagen, hier 150.000 holt die euch. Meine Kontakte haben mir gesagt, dass so zwischen 50 bis 100.000 ungefähr in einem Bankautomaten drin sind.
1: Es klingt erstmal relativ harmlos, wenn man sagt, da werden nachts irgendwelche Automaten in die Luft gesprengt. Aber die Sprengstoffe, die genutzt werden, und das hast du ja auch schon erwähnt, verwüsten oft ganze Häuser und Straßenzüge und sind damit natürlich gefährlich auch für alle, die in der Nähe wohnen. Das sagt ja auch ein Ermittler des LKA im Interview.
0: Das ist deswegen so gefährlich, weil wir seit fünf Jahren in der Rückschau jeden Tag eine derartige Sprengung im öffentlichen Raum haben. Und unsere Täter haben seit einiger Zeit ihre Vorgehensweise dahingehend verändert, dass sie nicht mehr überwiegend mit Gasgemischen sprengen, sondern mit Festsprengstoffen bis hin zu militärischen Sprengstoffen. Und diese Sprengung ist einfach in der Wirkung umgekehrt. Einiges gefährlicher und intensiver. Man kann das äh, plakativ schön darstellen. Die Sprengausdehnung von diesen Festsprengstoffen und die Fluggeschwindigkeit von Metallschrapnellen nach einer derartigen Sprengung bewegt sich auf 1000 Meter pro Sekunde. Und die normale Pistolenkugel, wenn man es so sagt, ist nur 300, etwas über 300. Also wir haben das Dreifache einer Pistolenkugel. Und das spricht schon für diese besondere Gefährlichkeit, dass Sehr zu befürchten ist, dass alsbald auch ein Mensch betroffen oder sogar sein Leben lassen wird.
1: Du schreibst, dass fast jeden Tag in Deutschland irgendwo ein Bankautomat gesprengt wird. Das ist ja wesentlich mehr als in unseren Nachbarländern. Warum ist das so?
2: Das ist so. Das liegt an verschiedenen Punkten. Zum einen muss man sagen, die Deutschen haben ein spezielles Verhältnis zum Bargeld. Deutschland ist eine, kann man sagen, eine Bargeldnation. Die Deutschen lieben ihre Banknoten, sie lieben ihre Euroscheine, sie bezahlen immer noch gern bar, vor allem im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Das kennen wir wahrscheinlich alle aus dem Urlaub. Wer nach Skandinavien fährt, wer nach in die Niederlande fährt, der findet teilweise Geschäfte, wo Bargeld überhaupt keine Möglichkeit ist, mehr zu bezahlen, also wo man ganz klar nur noch mit Karte bezahlen muss. Und dementsprechend haben diese ganzen Länder, wie die Niederlanden zum Beispiel, auch einfach deutlich, deutlich weniger Bargeldautomaten. Das liefert den... Kriminellen natürlich auch weniger Möglichkeiten, so einen zu sprengen. Also man kann das als Vergleichszahl mal nehmen. In der ganzen Niederlanden stehen genauso viele Bargeldautomaten wie in Nordrhein-Westfalen. So. Das kann man sich vorstellen, dass Deutschland da ein großes Ziel ist. Ein interessantes Ziel. Der zweite Punkt ist, die deutschen Automaten sind auch nicht so gut gesichert wie die Automaten im Rest von Europa. Dort hat man schon bestimmte Systeme gefunden, um sich abzusichern. Es gibt da Möglichkeiten, wenn eine Tür aufgesprengt wird, Gas einzuleiten oder einen Gasnebel zu schaffen. Es gibt die Möglichkeit bei einer Erschütterung des Tresors, dass da Farbe eingeführt wird, Farbe eingespritzt wird. Damit sind die Scheine im Prinzip für den normalen Zahlungsverkehr nicht mehr brauchbar. So. Solche Dinge gibt es. Und da tut sich Deutschland immer noch schwer. Wenn man mit den hier ansässigen Banken spricht, dann sagen die, Wir tun schon genug. Wir wollen nicht in einen Überbietungswettbewerb mit den Kriminellen eintreten, sonst holen die noch stärkeren Sprengstoff, sonst nutzen die noch perfidere Sachen und gefährden sozusagen die Umgebung. Das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Also man fragt sich, warum diese Mechanismen, die es in anderen Ländern gibt und die auch erfolgreich angewendet werden, warum die hier in Deutschland bei uns nicht in dieser flächendeckenden Form benutzt werden, Mein Gedanke in diesem Bereich war, natürlich wird dieses ganze Geld versichert. Das ganze Geld ist versichert der Banken. Wenn ein Überfall passiert, dann bekommen die Banken ihr Geld wieder. Die sind von der Versicherung abgeschirmt. Die Versicherung bezahlt ihnen diesen Schaden. Möglicherweise ist deswegen der Druck auf den Banken nicht groß genug, auch in diese teuren Sicherheitssysteme zu investieren.
1: Wobei man dann ja davon ausgehen könnte, dass die Versicherungen den Banken entsprechenden Druck machen Gerade wenn wir jetzt über ein Phänomen sprechen, was sich jeden Tag wiederholt.
2: Das stimmt, das könnte man denken. Ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten Wochen und Monaten da ein gewisses Umdenken eingesetzt hat. Die Banken haben schon auch gemerkt, dass das ein ganz schön übles Phänomen ist, dass das ein Phänomen ist, was vor aller Augen passiert. Mhm auf Marktplätzen in der Provinz, in wirklich kleinen, beschaulichen Orten. Das ist kein Verbrechen, was in irgendeinem Hinterhof passiert, wo im Prinzip Kriminelle gegen Kriminelle vorgehen und kein normaler Bürger bekommt es mit, sondern es ist mitten sozusagen auf den Marktplätzen unserer Republik. Und auch die Politik hat es langsam gemerkt, dass da wirklich ein Problem besteht. Es gibt diverse runde Tische, etwa im Bundesinnenministerium, es gibt in verschiedensten Bundesländern Taskforce und es gibt auch die ersten Bundesinnenminister oder Landesinnenminister, die formulieren, wenn die Banken sich nicht selbst bewegen, dann müssen wir da gesetzlich was machen und müssen die Banken zu einem stärkeren Schutz ihrer Bankautomaten im Zweifel auch zwingen.
1: Wir haben eben schon den Einspieler von Sven Eigenbrot gehört, Ermittler im hessischen Landeskriminalamt. Dort gibt es seit gut einem Jahr eine Sondereinheit mit dem sperrigen Namen Besondere Aufbauorganisation Effektus, also der lateinische Begriff für Erfolg. Und die durftest du ja eine Weile begleiten. Wie war dein Eindruck von denen?
2: Ja, ich habe die besucht in Wiesbaden im Landeskriminalamt. Das war für die auch ein spezieller Besuch von mir. Die haben sich bisher selten einem Journalisten mal so geöffnet. Die arbeiten sonst immer sehr für sich, sehr im Hintergrund, lassen sich wenig über die Schulter schauen. Als ich da ankam, war sozusagen alles versammelt, was im Landeskriminalamt irgendwie Rang und Namen hat am Ende. Der Chef des LKA war da, der zuständige Staatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft. Man muss wissen, das LKA kooperiert sehr, sehr eng mit der Generalstaatsanwaltschaft zusammen. Die waren alle versammelt. Und hatten mir wirklich auch sehr viel mitgebracht. Ich hatte darum gebeten, einen Einblick zu bekommen. Ich wollte verstehen, wie diese Clans, wie diese Gangs ticken und was die machen. Und ich konnte da einen guten Einblick nehmen. Mir wurden WhatsApp-Chats gezeigt, dieser Banden. Ich konnte Audiogespräche nachhören, die die mir gezeigt haben. Also die haben sich richtig ins Zeug gelegt, um sozusagen das was zu präsentieren. Weil sie auch gesagt haben wir hier in Hessen machen was anders, wir haben uns hier speziell was vorgenommen und wir wollen das jetzt einmal auch präsentieren in der Öffentlichkeit. Das war sozusagen der erste Besuch und danach habe ich immer mal wieder mit denen Kontakt gehabt, in verschiedensten Art, am Telefon. Man muss sagen, die Hessen sind haben erste Erfolge, konnten die vorweisen in ihrer Strategie. Die haben einen engen Verbund geschaffen zwischen Banken, Staatsanwaltschaft und LKA und haben auch eine Art von Risikotool entwickelt, um vorherzusagen, wo denn eigentlich die nächste oder nächste Geldautomat in die Luft fliegt.
1: Ah, spannend. Wie funktioniert das?
2: Das kann man sich ein bisschen wie eine Karte vorstellen vom Bundesland Hessen. Da ist jeder Bankautomat verzeichnet, mhm. den es so gibt in dem Bundesland. Und die haben sich gewisse Kriterien aus ihrer Praxis überlegt, um zu sehen, welcher Geldautomat könnte denn demnächst Probleme bekommen, wo könnten die Kriminellen das Nächstes zuschlagen. Da war zum Beispiel ein Punkt, die Kriminellen gehen gerne bei Bankschaltern vor, die in der Provinz sind, also nicht sozusagen mitten in der Großstadt, wo viel Polizei ist, wo viele Sicherheitskräfte sind. Sie gehen gerne in Bereichen vor, wo eine Autobahn schnell ist. Also es geht immer um den Fluchtweg, Stichwort schnelle Audis, Stichwort schnell fliehen können. Und so setzt sich dann so ein Puzzle zusammen und jeder Bankautomat wird analysiert anhand dieser Kriterien und am Ende sagt man, dieser Bankautomat in XY, ich nenne es jetzt mal in Oberursel irgendwo in, in Hessen, kriegt eine Farbe Rot, der ist gefährdet, da haben wir das Gefühl, der könnten die Automatensprenger demnächst wieder zuschlagen. Und dann reagieren die Banken und die Sicherheitsbehörden. Es gibt mehr Polizeistreifen dann vor Ort. Die Banken haben vielleicht Securities, die sie einstellen, die dann ein bisschen öfter da Streife laufen und solche Sachen. Also es gibt eine gewisse Vorplanung. Und man muss sagen, die Hessen fühlen sich sozusagen bestätigt in ihrem Vorgehen. Denn die Zahl an Anschlägen hat sich im letzten Jahr deutlich verringert in ihrem Bundesland. Und damit sind sie eines der... Ich habe ja gesagt, es gibt drei Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen. Und von diesen Bundesländern, die besonders im Fokus dieser Banden waren, ist Hessen eben das einzige Bundesland, wo die Zahlen deutlich gesunken sind. Überall anders sind sie deutlich weiter gestiegen, bis auf einen Höchststand im letzten Jahr.
1: Der Ermittlungseinheit ist es ja auch gelungen, näher an diese Banden ranzukommen und mehr über sie herauszufinden. Wie ist Ihnen das gelungen?
2: Ja, da muss man sagen... So also ganz die Katze aus dem Sack lassen wollen diese Ermittler dann auch immer nicht. Wenn man ganz, ganz in, in die Tiefe geht und fragt, na welcher Chat war es denn jetzt? Welches Telefongespräch hat euch denn jetzt wirklich auf die Fährte gebracht? Da sind sie manchmal ein bisschen kurz angebunden und sagen, ja, das ist Ermittlungstaktik jetzt. Wir wollen unseren Gegenspielern sozusagen keine Hinweise geben. Aber es hat wohl sicher mit damit zu tun, dass selbst diese Automatensprenger die würde ich sagen sehr effizient sind sehr skrupellos sehr professionell auch es gehen sehr professionell vor auch die machen manchmal Fehler und sie machen Fehler indem sie Fingerabdrücke schauen, beispielsweise an Tatsachen hinterlassen an Glasflaschen die sie da benutzt haben sie nehmen möglicherweise manchmal ihr Handy mit zu so einem Anschlag, was man natürlich... Kein guter Krimineller nimmt sein Handy mit zu, zu arbeiten, nenne ich es mal. Und dann loggen sich diese Handys in Funkzellenmassen an und die Ermittler können wiederum auf diese Funkzellen zugreifen. Also solche Dinge passieren, solche Fehler passieren. Ab und an packt auch mal jemand aus. Und so kommen die Ermittler langsam an solche Banden ran und kriegen auch Hinweise, wie die im Prinzip vorgehen. Man muss sagen, es gibt immer wieder Verhaftungen. Die Hessen schaffen es öfter, dass Banden am Ende auch vor Gericht landen. Es gibt mehr länderübergreifende Zusammenarbeit. Das passiert schon. Nur die Banden, die wirklich, ein Ermittler nennt es die Champions League sind, das sind die Banden, die in den Niederlanden sitzen. Das sind Banden, die im Raum Utrecht, im Raum Amsterdam unterwegs sind, haben oft die niederländische Staatsbürgerschaft, aber meistens einen marokkanischen Migrationshintergrund. Das ist einfach eine Sache, die sie auszeichnet. Die sind sehr, sehr gut, die sind sehr, sehr schnell, die flüchten sehr, sehr schnell über die Autobahn Richtung Niederlande und von denen bekommt die Polizei nicht so viele, wie sie gerne wollen würde.
1: Wir reden gleich weiter noch ein bisschen mehr über diese Banden, aber erstmal habe ich ein paar Fragen zu dir.
0: Reporterleben ab ins Rampenlicht.
1: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalist werden möchtest?
2: Ich habe im Studium angefangen, mich für Schreiben zu interessieren. Ich mochte schon immer gerne schreiben, früher in der Schule noch. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ich wusste aber nie, dass das ein Beruf sein würde für mich. Und ich bin dann in unsere Studentenzeitung eingestiegen, habe da meinen ersten Artikel gemacht, habe gemerkt, Mensch, Leute lesen, was man so schreibt, Leute interessiert, was man so macht. Das war ein tolles Gefühl. Und wenn so ein Artikel glückt, war das auch ein tolles Gefühl. Und seitdem hat es mich nie mehr losgelassen. Ich habe Politik studiert, öffentliches Recht und bin danach auf eine der Journalistenschulen gegangen. Die Journalistenschule in München war das. Und habe da gemerkt, ich habe irgendwie meinen Beruf, meine Profession gefunden.
1: Und in den ganzen Jahren, die du jetzt schon als Journalist arbeitest, welche Recherche ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?
2: Geschichten kommen ja oft auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu einem. Manchmal erzählt einem ein Informant, Da ist eine super Geschichte, die sollte man machen. Manchmal redet man mit einem Kollegen beim Kaffee und fragt, ach Mensch, dann müssten wir doch mal rangehen. Und manchmal sitzt man mit der Familie zusammen und dann sagt einem einer, du, das wäre doch was. Und genau so eine Geschichte war das bei mir. Da ging es im weitesten Sinne um die Rote Armee Fraktion, also eine Terrorismusvereinigung, die in den 70ern, vor allem 60er, 70er Jahren gewirkt hat und viele Menschen umgebracht hat, das Land in Atem gehalten hat. Und letztes Jahr gab es da in diesem Bereich große Jubiläen und ich fragte mich, was könnte man denn machen, was könnte man Neues erzählen? Ich saß bei meinen Eltern in München und mein Vater sagte mir, deine Oma hat eine Cousine, die ist damals wirklich von der RAF sozusagen hautnah betroffen worden, denn ihr Mann, der als Polizist arbeitete, ist von der RAF im Dienst erschossen worden. Ich kannte diese Cousine meiner Oma nicht, die ist 94, war mir noch nie begegnet. Dann erzählte mein Vater mir, ja, du hast da jemanden in der Familie sozusagen, der direkt von diesem Terror betroffen war. Und die Dame lebt noch, Annemarie Eckert, die lebt in einem Pflegeheim in Nordrhein-Westfalen. Wäre das nicht ein Thema, mit ihr als Zweizeugin zu sprechen und zu fragen, wie war das damals? Wie lebt man 50 Jahre lang als Witwe? Wie lebt man weiter nach so einem Anschlag? Und das hat mich irgendwie total gepackt. Und dann habe ich nach einiger familiärer Überzeugungsarbeit auch einen Kontakt zu ihr bekommen und bin hingefahren und ja hatte ein trauriges, aber auch berührendes Gespräch mit ihr. Sie hat sich da sehr geöffnet. möglicherweise in dem Fall auch das Glück, dass ich diesen familiären Zugang hatte, sonst hätte sie, glaube ich, nicht mehr in dem Alter gesprochen.
1: Und nach einem langen, aufregenden Arbeitstag, wie schaltest du ab? Ab auf stand up oder lieber Haus des Geldes bingen? <lacht>
2: Beides gut. Ich wohne und arbeite tatsächlich in Hamburg, da kann man sehr, sehr gut auf die Alsterarme mit dem Stand-up-Board und ich habe auch eins, insofern (lacht) trifft das ganz gut. Aber ich schaue auch gerne Serien und äh, Haus des Geldes passt ja sehr gut, ehrlich gesagt, zu meiner Recherche zu den Bankräubern und zu den Automatensprengern. Das ist ja sozusagen der, der Bankräuber alter Schule. Die Serie habe ich auch sehr gerne geguckt.
1: Lass uns zurück zu deiner Recherche kommen. Du hast schon gesagt, die Spuren versanden ganz oft in Utrecht, in den Niederlanden. Ist ja eigentlich eine relativ wohlhabende Gegend, aber auch mit ärmeren Vierteln. Was konntest du denn über die Täter herausfinden? Was sind das für Leute, die Automaten in die Luft sprengen?
2: Ja, es ist eigentlich unerwartet, dass man dann in den Niederlanden sozusagen auf ein richtiges Verbrechernest sozusagen stößt. Und dann gerade in der Region, die in den Niederlanden als sehr, sehr einflussreich, sehr wohlhabend gilt, wo, wo einfach viele Leute mit Geld auch sitzen, aber möglicherweise kann man auch sagen, ist da das soziale Gefälle dann nochmal sehr, sehr groß. Also da gibt es dann auf der einen Seite die Willengebiete, auf der anderen Seite gibt es das klassische Betonviertel, die Betonviertel gespickt mit sozusagen Satellitenschüsseln. Es gibt die typischen Probleme des sozialen Brennpunkts, Arbeitslosigkeit, soziale Schwierigkeiten, wirtschaftliche Schwierigkeiten. Viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern, die aufeinander hocken, die möglicherweise auch keine große Perspektive für sich sehen in in der Gesellschaft und die gleichzeitig die Gangster sehen, die mit ihren dicken Wagen sozusagen rumfahren, die ein anderes Vorbild eben liefern als jetzt der 9-to-5-Job oder der, der Kellner-Job oder sowas, die also sozusagen ja eine Blaupause sein können, wie es für die gehen kann. Also wenn du fragst, wer die Täter sind, die Ermittler sprechen von vor allem natürlich jungen Männern, so zwischen 18 und 30 sind sie meistens. Die Besonderheit ist, dass eben viele marokkanische Wurzeln haben. Das ist so, das sehen die Ermittler in ihren Statistiken. Das sind ja junge Männer, die manchmal auch schon Vorstrafen hatten, die erst Betäubungsmittelgeschichten hatten, Körperverletzungen, und die dann so Stück für Stück in diese Welt eintauchen. Sie sehen die Vorbilder. Es gibt da auch einfach klaren ja, strukturen kann man es vielleicht nennen, mit Bossen, die Leute auch einfach heranziehen, die Nachwuchs wollen, die teilweise die Jugendlichen richtig ausbilden. Also eine Mittel hat mir von einem Fall erzählt, wo ein Clan-Boss eine Fabrikhalle gemittet hat und der hatte ausrangierte Bankautomaten bestellt. Der hatte ausrangierte zum ba- Üben? Zum Üben. Bankautomaten bestellt aus dunklen oder vielleicht auch gar nicht dunklen Kanälen, einfach beim Hersteller, die brauchen die ja dann teilweise nicht mehr. Und dann wurde da am Wochenende geübt. Dann wurde geübt, wie viel Sprengstoff da reinkommt, dann wurde geübt, wie die perfekte Gasmischung sozusagen für so eine Sprengung lautet und... Dann wurden die ausgebildet im Bankraub, im Automatensprengen und so herangeführt an diese Profession. Und äh, oft ist es auch so, dass so ein Automatensprengen nur der erste Schritt ist in eine wirklich kriminelle Karriere.
1: Ich stelle es mir für die Ermittler so wahnsinnig schwierig vor, weil du ja auch beschrieben hast, das ist so eine Sache von Minuten. Die gehen da rein, sprengen das in die Luft, sind mit diesen superschnellen Wagen ganz, ganz schnell wieder weg. Und wenn ich es richtig verstehe, wenn die vor Ort keine Fehler machen... Ist es ist eigentlich fast unmöglich, die zu kriegen, oder?
2: So wird es natürlich nie ein Ermittler einem sagen, ja. ne? weil man will ja auch irgendwie die, die Bevölkerung nicht unnötig verunsichern oder sagen, wir geben auf. Und so ist es auch nicht. Man muss aber tatsächlich sagen, du hast es schon erwähnt, wenn die Ermittler es nicht schaffen, rund um den Bankbereich oder an der Autobahneinfahrt oder an der Tankstelle, wo sozusagen die Wagen stehen, einen Zugriff zu machen, dann haben sie wirklich Schwierigkeiten. Denn auf der offenen Autobahn, da sind diese Automatensprenger schlicht im Vorteil, weil sie todesmutig sind, weil sie rücksichtslos sind und weil sie, ja, man kann sagen, über Leichen gehen. Wenn man sich das vielleicht mal in die eigene Lebensrealität holt, man fährt auf der Autobahn irgendwo im Westen Deutschlands, es ist abends, man überholt, ist auf der linken Spur und plötzlich rast da ein Audi hinter einem mit 300 Stundenkilometern ran. So Und die Ermittler haben mir gesagt, in diesen Audis, Da lagern teilweise Sprengstoffpakete hinten drin, überzählige Sprengstoffpakete, die nicht gebraucht werden, die man vielleicht braucht noch für den nächsten Bruch. Da sind Benzinkanister hinten drin in dem Kofferraum, weil man keine Tankstelle ansteuern kann. Es muss schnell gehen. Also ein Ermittler sagte mir, das sind im Prinzip rollende Bomben, die da unterwegs sind.
1: Lass uns zu den Höhepunkten deiner Recherche kommen.
0: Höhepunkte. Die Story im Superlativ.
1: Was hat dich bei der Recherche am meisten überrascht?
2: Ja, am meisten hat mich eigentlich überrascht, dass von der Polizei bis hin zur Politik eigentlich ja sehr viel Hilflosigkeit zu spüren ist im Umgang mit diesen Automatensprengern. Also das sind ja wirklich Verbrechen, die vor aller, auf unser aller Augen passieren, mitten unter der Bevölkerung, mitten in den Städten. Und trotzdem schafft die geballte Allianz aus Politik, aus Sicherheitsbehörden es nicht, diese Verbrechen einzuhegen und uns zu unterbinden. Das hat sicher auch damit zu tun, dass diese Banden eben sehr international unterwegs sind, dass sie über Grenzen gehen, dass dann Zuständigkeiten enden. Also der klassische Fall einer Automatensprengung beispielsweise in, in NRW in Nordrhein-Westfalen. Dann geht es ab über die Autobahn mit 300 Stundenkilometern Richtung Grenze und da muss auch der schnellste Polizeihubschrauber meistens abreißen lassen. Und äh, über die Grenze wiederum dann gilt wieder die niederländische Polizei als zuständig. Die Verbindung ist nicht immer perfekt zwischen Deutschen und Niederländern. Es gibt gemeinsame Streifen, das hat sich verbessert. Aber nicht an jedem Übergang checkt die niederländische Polizei sofort, dass da jetzt ein Automatenspringer aus Deutschland kommt. So Und bis da schon wiederum dann kommuniziert wurde, sind die in ihrem Geflecht Richtung Amsterdam und Utrecht fast wieder verschwunden.
1: Mhm. Also die im Hubschrauber müssen dann wirklich ihre niederländischen Kollegen anrufen und sagen, so übernehmt jetzt bitte.
2: Ja, es gibt ja schon in Deutschland sozusagen die föderalen Bundesländergrenzen. Schon da muss man dann Amtshilfe leisten und wenn es in die Niederlanden geht, es gibt da so, nennt sich so Joint Forces, also so gemeinsame Ermittlungseinheiten, aber die müssen auch immer erst präsent sein und dann gerade da sein in dem Moment. Also es macht es schwierig, dass diese Banden in die Niederlanden wieder flüchten. Mhm. Das macht wirklich ein Problem aus.
1: Und was war für dich der emotionalste Moment?
2: Also der emotionalste Moment war auch gleichzeitig der, würde ich sagen, der Moment mit dem größten Widerstand. Denn (lacht) ich wollte neben dieser neuartigen Form des Bankraubs, der sozusagen der Automatensprenger, wollte ich auch mit einem Bankräuber alter Schule sprechen. Also dieser, vielleicht hat es jeder vor Augen, so ein klassischer Banküberfall, wie man sich den so vorstellt, mit Strumpfmaske. Mit einem Revolver und Geld her sozusagen, wie typisch, wie man sich das von früher vorstellt. Den gibt es fast gar nicht mehr. Also dieser bankrob ist im Grunde ausgestorben. Das gibt es nur noch in Filmen und Serien. Die Bankräuber alter Schule, die sind mittlerweile verstorben, in Rente oder sitzen im Gefängnis. Und ich wollte unbedingt noch einen dieser Serienbankräuber sprechen. Das hat mich irgendwie interessiert. Wie unterscheiden die sich von dieser neuen skrupellosen ja auch so sehr schnell und modern auftretenden Variante. Was sind die alten Bankräuber für Typen? Sind das so Gelegenheitsräuber? Sind das so Leute, die aus Geldproblemen kommen, die ihrem Leben nochmal so eine letzte Wendung geben wollen? Das hat mich interessiert. Und da habe ich einen gefunden, der eben sich sehr, sehr gut dafür eignete. Der heißt Michael Jauernick. Das ist sozusagen ein Serienbankräuber, der seit den 60er Jahren immer wieder ja relativ zuverlässig, kann man sagen, Banken überfallen hat. Der sitzt im Norden Hamburgs in der JVA Fuhlsbüttel ein und ist da lebenslänglich sozusagen. Also der wird nicht mehr rauskommen. Der hat schon so viel immer wieder, immer wieder gemacht. Der gilt als unverbesserlich. Der kommt nicht mehr raus. Wie trifft man jetzt einen Bankräuber im Gefängnis? Das Das kann sich vielleicht, der, der normale Hörer erstmal denkt, ja, was macht man denn da? Ich hab, bin erstmal an den Anwalt herangetreten von ihm. Der hat einen Kontakt hergestellt und hat mir gesagt, dass es da grundsätzlich eine Bereitschaft gibt. Herr Jornick ist sozusagen, der redet gerne. Ne? Der erzählt gerne von seinen Sachen, was er so gemacht hat. Der erzählt gerne, wie das früher war und warum er eigentlich schlauer ist als die Polizei. Also es gab ein gewisses Bedürfnis, da zu reden von ihm. Ah, der ist ein
1: bisschen stolz auf sich und seine ja, der Tag ist auf eine auch. Weise
2: stolz. Okay. Der sagt sozusagen, ich bin schlauer als die Polizei mhm. gewesen. Wo man sich fragt, warum sitzt du jetzt im Gefängnis? <lacht> Aber gut, das ist sein eigenes Bier, ne? Und dann bin ich ja auf die Gefängnisbürokratie sozusagen geprallt. Ein Besuch findet nur statt, wenn man einen schriftlichen Antrag ausfüllt, den man per Post wiederum an das Gefängnis schickt. So. Ich war schon ein bisschen im Zeitdruck mit meinem Text. Der Großteil stand schon, das sollte sozusagen mein Sahnehäubchen sein da oben. Ne? Dieser Bankräuber sollte noch dabei sein. Ich habe das hingeschickt, ich habe gewartet eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Keine Rückmeldung bekommen, habe immer wieder telefoniert mit der Gefängnisleitung. Irgendwann war klar, mein Antrag ist irgendwo verschüttet worden. Entweder in der Post, irgendwie, entweder im Gefängnis selbst, ich weiß es nicht. Ich musste also nochmal einen neuen stellen und habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt, weil mein Veröffentlichungsdatum rückte näher und näher. Ich dachte mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein und so. Und gleichzeitig muss auch dann der Gefangene, muss auch wiederum zustimmen, dass er von einem Journalist dann besucht wird. Also alles eine riesengroße Warterei und Schwierigkeiten. Am Ende es geklappt. Ich habe nach glaube ich fünf, sechs Wochen habe ich eine Zusage bekommen. Ich darf ins Gefängnis kommen. Ich darf keinen Stift mitnehmen. Ich darf keinen Block mitnehmen. Ich darf sozusagen nur blank reingehen. Ich darf nichts aufschreiben. Mir war klar, ich muss da reingehen, muss mich sehr, sehr gut konzentrieren und dann auf dem Parkplatz des Gefängnisses sofort alles runterschreiben, was ich noch im Kopf hatte. So, das war für mich ganz klar. Ja, und dann geht man in so ein Gefängnis. Ne? Also Fuhlsbüttel in Hamburg ist eine ganz legendäre Anstalt. Heißt auch im Szene Jargon Santa Fu. Da gab es diverse, ja, da gab's Aufstände. Es ist sozusagen ein großer, imposanter Backsteinbau, der da so thront. Und da geht man durch diverse Schleusen und dann wurde ich in die Gefängniskapelle geführt. Ein großer Besucherraum, wo ganz viele Gefangene sitzen, sitzen mit ihren Familien da, das ist sozusagen ein Besucherraum, da können sie sich treffen. Um uns herum spielten Kinder mit ihren Vätern und plötzlich kam dann eben dieser. Herr Jornik rein im weißen Hemd und setzte sich hin und fragte mich sozusagen, was wollen Sie denn von mir wissen? Also der hatte sich gefreut auf seinen Auftritt und hat dann auch ziemlich viel erzählt. Und am Ende war schon klar unterm Strich, das ist ein ganz anderer Typus von Verbrecher als jetzt diese Neuen, die damit mit Sprengstoff sozusagen hantieren und über Leichen gehen. Das ist ein anderer Typ von Mensch, ein anderer Typ von Verbrecher, der auch natürlich ein Verbrecher ist, am Ende gehört er ins Gefängnis.
1: Das ist interessant, dass du das so sagst, weil man ja erstmal bei den Automatensprengern denkt, okay, die kommen nachts, wenn keiner da ist, die gehen diesem ganzen Konflikt so ein bisschen aus dem Weg und der Bankräuber der alten Schule, da hat man ja immer im Kopf diese verängstigten Geiseln, die da irgendwie in der Bank noch mit rumsitzen und so, ne? Das ist ja eine ganz andere Konfliktsituation. Hat er da irgendwie so eine Art Bewusstsein dafür, dass er wahrscheinlich ja, weil er inszeniert sich ja offenbar so ein bisschen als fast Gentleman irgendwie der alten Schule. ne? Hat er da Bewusstsein dafür, dass er wahrscheinlich ganz, ganz vielen Leuten was angetan hat, wo sie bestimmt bis heute irgendwie noch dran zu knabbern haben?
2: Ich fand, er hat sehr wenig Bewusstsein dafür gehabt. Also das wurde ihm auch mal vor Gericht bescheinigt, dass er einfach... Ein Mangel an Empathie hat. Das wurde ihm wirklich mal von einem Gutachter vorgelegt. Denn ich glaube, er sieht sich so ein bisschen wie ein Ocean's 11 äh, mhm. räuber George Clooney im Anzug. Ich das wird nehm- ja
1: auch befördert durch diese Serien, die es gibt. Ne? Wir alle gucken gerne Haus des Geldes und Ocean's 11 und sowas. Genau.
2: Ganz genau. Und ich nehme es von den Reichen und gebe es den Armen wieder. So, das ist, glaube ich, so sieht er sich gerne. Und er hat auch von seinem Ehrenkodex gesprochen, dass er niemals was machen würde, was Frauen und Kinder in irgendeiner Form gefährden würde. Bei ihm kam doch so gut wie niemand zu Schaden. So ich sag wie. schon so gut wie, weil <lacht> es eben genau am Ende dann nicht so alles so so glatt lief, wie er das vielleicht gerne wollte. Er hat sozusagen in seinem Spätwerk, kann man es mal nennen, auf seine späten Jahre hat er immer noch weiter in Hamburg Sparkassen vor allem ausgeraubt. Also er hatte so eine gewisse Routine. Es waren eigentlich fast immer Sparkassen, die er ausgeraubt hat. Das kannte er irgendwie, da war er in seinem Element. Und bei einem Raub hat er einem der Kassierer, einem der Bankmitarbeiter, in den Bauch geschossen. Also höchst brutal angeschossen. Der Mann musste ins Krankenhaus, war kurz unklar, ob er es schafft. Also es ist wirklich eine total skrupellose und harte Tat, die der begangen hat. Diese mehr von den Gentleman-Bankräuber früher und den bösartigen Skrupellosen von heute, die lässt sich sicher nicht so aufrechterhalten. Die Statistiken sagen zwar, dass die allermeisten Bankräuber damals ihre, ihre Waffen nicht eingesetzt haben, weil es schon reichte, die zu zeigen, mhm. weil das sozusagen schon so ein Vorgang wäre, der die Leute verängstigt hat oder auch ja dazu angehalten hat, nichts zu tun. Die mussten sich fast nie einsetzen. Aber, wie wir es in dem Fall gesehen haben, es gab schon Fälle, wo, wo Leute zu Schaden kamen. Von der psychologischen Seite möchte ich gar nicht reden.
1: Und die Tatsache, dass es heute diese klassischen, in Anführungszeichen, Banküberfälle nicht mehr gibt, liegt es daran, dass die Ermittlungsmethoden deutlich besser geworden sind und dass auch die Banken immer bessere Sicherheitsmethoden eingeführt haben? Oder womit hat das zu tun?
2: Verbrechen ist ja sowieso eigentlich immer im Wandel. Und auch durch sowas wie Digitalisierung verändert sich ja auch Verbrechen heutzutage hat mir der Mittler gesagt, ist man fast blöd, wenn man in eine Bank geht und riskiert da ja eine Schießerei oder riskiert da erwischt zu werden. Das kann man doch alles digital machen. Also man kann doch heutzutage so, nicht ja. eine Bank viel leichter im Prinzip digital ausrauben, als sich wirklich physisch in eine Bank reinzustellen. Das ist das eine. Und die Banken haben schon reagiert auf diese hohen Zahlen, die sie hatten jahrelang. Sie haben zwei Dinge getan. Sie haben zum einen ihre Systeme angepasst. Sie haben nicht mehr so viel Bargeld in den Banktresoren liegen. Es lohnt sich also nicht mehr so, für einen Bankräuber hinzugehen, um Bargeld zu bekommen. Es gibt nicht mehr so viel in den klassischen Tresoren. Es dauert länger, bis man an dieses Geld kommt. Also der, was man vielleicht sich vorstellt, der Bankmitarbeiter, der eine Schublade aufmacht und da liegen dann 200.000 Euro. Das ist nicht so, das ist ein Prozess. Du musst diverse Knöpfe drücken, es dauert, es verzögert sich, dann muss möglicherweise noch ein Zweiter, ein Dritter, muss was öffnen. Also es ist nicht mehr so, dass man das so ganz spielend leicht machen könnte. Man ist in fünf Minuten wieder draußen. Es dauert alles sehr, sehr lange. Und dann ist eben auch die Gefahr, erwischt zu werden, hoch. Weil es gibt heutzutage, es gibt ausgereifte Überwachungssysteme, es gibt Kameras. Es gibt eine viel bessere DNA-Technik, gab es alles früher nicht. Mhm. Fingerabdrücke können genommen werden. Also es wurde mit der Zeit unattraktiv.
1: Wie waren denn die Reaktionen auf deinen Artikel?
2: Also das ist ja auch in einem Titelthema erschienen in der Welt am Sonntag, also auf vier Seiten. Das ist natürlich eine schöne Bühne, da hört man von vielen Leuten danach. Mich haben verschiedenste Fachleute, Experten sozusagen auch angeschrieben. Das waren teilweise Polizisten, Sicherheitsleute aus Banken und haben gesagt, gut sozusagen, dass man das einmal so in der Größe, in der Länge aufgeschrieben hat, dieses Problem. Es gibt es seit Jahren, es wird viel zu wenig dagegen getan, es wird viel zu wenig gemacht. Ich habe gemerkt, dass auch in anderen Medien danach immer wieder Artikel zu dem Thema erschienen sind. Es das, das gab ein generelles Interesse, glaube ich, an dem Thema nochmal. Das ist also nochmal hoch sozusagen gekocht. Und auch von den Lesern wurde es sehr angenommen. Also es hat irgendwie einen gewissen Nerv getroffen. Gerade dieser Punkt, die Deutschen als Nation, die sehr, sehr gerne Bargeld benutzt, die sehr, sehr gerne Bar zahlt, das hat zu ja, lebhaften Diskussionen in den Kommentarspalten, würde ich mal sagen, geführt. Weil da gab es auch einfach noch viele Leute, die verteidigt haben, dass man Bargeld benutzt, dass man Bar zahlt, nicht mit Karte. Und die fühlten sich da so ein bisschen auf den Schlips getreten und haben so gedacht, ja, nur weil die Politik oder die Sicherheitsleute dieses Phänomen nicht in den Griff bekommen, will ich trotzdem weiter mit Bargeld zahlen. Das kann sozusagen nicht der Weg sein, jetzt jeden Bankautomaten abzuschaffen. so Also war eine muntere Debatte und ja, schön viel Rücklauf ist immer, ist immer schön, wenn man da sozusagen Resonanz auf so einen Artikel bekommt.
1: Philipp, eine letzte Frage habe ich noch an dich.
0: Headline-Macher. Welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Stell dir vor, wir räumen dir die Startseite von welt.de frei. Und du kannst darauf machen, was du willst. Was würdest du machen?
2: Ich stamme ja ursprünglich aus München und ich bin großer Bayern-Fan. Und wir haben es dieses Jahr nicht leicht... Was wahrscheinlich viele andere freuen wird, dass es bei Bayern mal schlecht läuft. Aber wenn ich die Startseite mal freiräumen würde, dann würde ich gerne verkünden, dass Bayern mal wieder Champions League-Sieger geworden ist. Das in dieser schwierigen Zeit würde mir das helfen gerade.
1: In dieser schwierigen Zeit. Vielen Dank, Philipp, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Vielen Dank, hat mir auch sehr Spaß gemacht. Danke.
1: Und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: True Story
0: folgt uns auf Instagram unter truestory-podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an truestory-at-axelspringer.com.